0: El primer análisis de la mañana. 7 y 12 minutos de la mañana de este viernes, 17 de agosto, lo menos en eh, Canarias. El primer análisis que nos lleva hoy a mirar a los mercados. Vamos a ver si continúa hoy. La calma después de la tregua que vimos ayer, esas subidas para el IBEX cinco que ponía fin a cuatro sesiones consecutivas de rebote. Cierro positivo también en, en Wall Street. Lo que tenemos esta mañana en las bolsas asiáticas son subidas generalizadas, a excepción de la bolsa. De eh, Shanghái. Muy pendientes de Turquía, donde parece que la cosa ayer daba ese respiro, daba una, la, con la subida de la lira, con ese anuncio por parte del gobierno turco de que no habrá rescate por parte del fondo monetario internacional pero que tampoco habrá control de capitales, algo que gustaba a los eh, inversores y pendientes también de ese avance las negociaciones en eh, materia comercial entre China y Estados Unidos. Pero ojo a Italia, donde el MIP fue la única gran bolsa europea que cerraba en eh, negativo, pendientes de una compañía de Atlantia, esa, esa tragedia de Génova, un día en bolsa un 22% la compañía italiana, salpicaba también a CS que se dejaba un 2%. Vamos a acercarnos a los mercados con Miguel López, asesor financiero de Capital de Familiaridad. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, muchos focos abiertos eh, los que estar pendientes. Eh, hoy en los mercados, empezamos por Italia, si te parece, donde Perfecto. no solamente vimos caída en las bolsas, vimos también... Presión sobre la deuda con la prima de riesgo muy cerquita de los 280 puntos básicos, donde el gobierno ha tenido que salir a comprar la deuda para intentar calmar a los inversores y donde el MIP se deja más de un y 7,5% en agosto. Esto no es solo por Atlantia imagino, ¿verdad?
1: No, no, la verdad es que el, el tema de Atlantia es un tema, digamos concreto de una compañía y es cierto que, que afecta porque la, la compañía es, es es grande dentro de dentro de lo que es el MIF del italiano pero, pero no deja de ser un movimiento en un día, quizás dure más días porque la situación es, es complicada, pero la realidad es que lo que tenemos nuevamente es una caída del mercado italiano, una, una caída también de, de su deuda por la negociación de unos presupuestos que siguen siendo bastante poco eh, creíbles para los inversores. Eh, estamos viendo que el gobierno italiano, por un lado, eh, dice que van a ser unos presupuestos transparentes, que no van a ser irreales, pero por otro lado siempre está diciendo que van a superar el déficit porque no pueden hacer unos presupuestos buenos para Italia sin superarlo. Esto evidentemente no gusta porque al final lo que va a crear es una un conflicto entre eh, Europa y, y que tiene unas normas de déficit como sabemos y, y el gobierno italiano que mmm, ya sea por, por temas electorales o por, digamos, de ponerse en contra de, de la Unión Europea, que como, que como sabemos dentro del Gobierno italiano hay bastante euroescéptico, eh, puede suponer una cierta incertidumbre. Entonces, hasta que no superemos esa fase de negociaciones entre los partidos del Gobierno y, posteriormente, negociaciones con la Unión Europea, no, no veremos una mayor tranquilidad.
0: En eh, Italia. Sí, eh, la bolsa italiana se demarcó ayer de las eh, subidas en, en, eh, en Europa, también en el resto del mundo, subidas en, en Wall Street, las uh -huh. que tuvimos ayer eh, jueves. Eh, además, el de, la deuda, como decíamos, también la deuda italiana presionada. Al contrario que lo que está pasando con la deuda española, Miguel, desde donde casas de análisis recomendaban esta semana aprovechar la crisis turca para comprar la deuda francesa y española. Eh, entiendo que por esa recomendación los inversores internacionales no nos tienen puesto en el mismo punto de mira a italianos y españoles, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, la caída de ayer en el mercado italiano también hay que, te, hay que cogerla con pinzas porque recordemos que el miércoles no hubo bolsa en, ni negociación en, en la bolsa italiana y segundo, uh -huh. por, por el efecto de, de, de Atlantia. Pero sí que es cierto que mm, llevamos ya meses, eh, casi diría años, eh, en los que la evolución de la, de la deuda española y la italiana eh, divergen por completo. La, de hecho, la, la española lleva ya tiempo, eh, bastante tiempo eh, en, en, categorizada como una deuda mucho más mm, estable que, de lo que es la italiana. No solo por el nivel de deuda, ...y por la evolución de la economía... ...sino ahora también por, por, el, por los asuntos políticos... Que, ...que en España, pese a los cambios de gobierno... ...sigue habiendo un gobierno, digamos, por europa ...un gobierno mmm, tranquilo, vamos a decirlo así... ...para los mercados... ...y, y en Italia lo que vemos es un, un gobierno... ...mucho más agresivo, en, en sus palabras y que, lógicamente, crea incertidumbre que eso es todo lo, lo, lo negativo para los mercados. Entonces, ¿qué pasa? Que, al final, la deuda española que, o, o la francesa, que dan una rentabilidad un poco mayor eh, que lo que puede ser la deuda alemana eh, o, o alguna deuda un poco más mmm, de mayor calidad crediticia, que no dan absolutamente nada realmente, pues eh, los inversores huyen de, de, de o huimos de, de, de países con incertidumbre política para invertir en otros donde no la hay y, y dan al menos algo de rentabilidad.
0: Ya. Eh, dentro de um, este buen tono, esta tregua que vimos ayer, que está también esta mañana en las bolsas asiáticas, se desmarca Shanghái también en negativo. Está bajando la bolsa china un 0,4%. Ayer analizábamos de allí con Rafa Galán cómo está un poco la economía eh, eh, china eh, de cara a los inversores. Eh, hay que estar preocupados por lo que está pasando, por lo que pueda pasar en China.
1: Bueno, lo cierto es que al final eh, no debemos olvidar que invertir en emergentes o, o, o en concreto en China eh, es una inversión de alto riesgo esto parece que, que ahora mismo tenemos una, una menor sensibilidad al riesgo pero primero esto es bolsa y segundo no hay, no hay que olvidar en ningún momento que son países donde la volatilidad en los mercados es, es abismal, lo hemos visto eh, en 2011 en 2013 en mmm, 2013 en el propio 2016 también hubo mucha volatilidad en China y, y caídas del 20-30% y luego recuperaciones del 40-50% no son nada extrañas. Evidentemente, en, en la bolsa china eh, está, se están viendo muy afectados por el, por el tema de, la, de, la, de los conflictos comerciales con Estados Unidos, pero bueno, si se solucionan, también es cierto que podría tener un recorrido bastante importante al alza. Mm, aquí ya depende del, del perfil ...de inversión de cada uno... ...estamos hablando de inversiones... ...insisto, de riesgo... ...entonces... ...nosotros creemos que este conflicto... ...terminará de forma positiva... ...para los mercados... ...que acabará habiendo negociaciones... ...y terminarán llegando a un acuerdo... ...aunque sea... ...digamos, un acuerdo... ...no excesivamente positivo... ...para ambas partes... ...pero por lo menos... ...que acabe la situación... Y, y, y en cuanto lleguemos a esa situación habrá una recuperación. Claro, aquí lo difícil es saber cuándo, sobre todo porque eh, estamos hablando de dos potencias y, y de una de ellas que cuenta con tranza a la cabeza… Eh, eh, es complicado hacer hacer eh, hacer predicciones en este sentido. Pero nosotros pensamos que, que no debería alargarse mucho en el tiempo porque al final si esto se alarga en el tiempo eh, vamos a ver perjuicios para ambas economías, especialmente en este caso a, pa, para, para lo que son los, serían los mercados financieros chinos.
0: Y lo de Turquía, Miguel, ¿cómo puede terminar? Ayer tuvimos cierto respiro, cierta tregua por ese anuncio de las autoridades turcas no piden rescate al Fondo Internacional, tampoco establecerán control de Capitales, eso gustó al, al uh, mercado. La duda es hasta dónde puede llegar la situación, cómo se va a solucionar definitivamente, qué pasará con la libra que lleva tres días rebotando, cómo afectará eso al resto de bolsas.
1: Pues a ver, nosotros creemos que desgraciadamente aquí, eh, más allá de que realmente la situación económica. ...de Turquía sea negativa, nosotros creemos que al final eh, va a suponer un, más un, un tema de, de egos que de otra cosa, eh, el, el, el tema es que Trump tiene que vender sí o sí la liberación de, del pastor estadounidense Andrew Brunson uh -huh. y, y si seguramente si no se llega a un acuerdo en ese sentido... Eh, no veremos, no veremos un, un, una reducción de la tensión entre ambas potencias. Y si eso no sucede, va a ser malo para Turquía, porque la escalada de, de sanciones va a seguir, la escalada de tensión entre ambos líderes va a seguir y, y veremos eh, hasta dónde acaba. Desde luego, eh, ya hemos visto en el pasado que un ataque de los mercados es muy difícil evitarlo, entonces eh, y más para un país como Turquía, que está en la cuerda floja, digamos. Entonces, eh, es fundamental, nosotros creemos, que se sienten a negociar, que se libere al, al pastor, que es una, un, un, un asunto que no tiene nada que ver con, con la economía, y de ahí yo creo que reconstruir lo que se ha perdido para Turquía... Mmm, yo creo que es bastante sencillo, siempre y cuando, lógicamente, sean las reformas adecuadas, pero que esto no suponga un, un lastre para el resto de la economía mundial, pues por ejemplo, causando un, un problema que, que acabe arrastrando otros países o, o que acabe causando una crisis migratoria o o que perdamos un aliado, digamos, eh, contra el terrorismo islámico importante en, en, en Oriente Medio. Ya.
0: Una cuestión más sobre, que tiene, tiene mucho que ver también con el tema de Turquía, lo que ha pasado en las bolsas eh, durante el mes de agosto, eh, las caídas sobre todo más pronunciadas en el sector financiero. Hay un informe de UBS y Citi, Miguel, que dice que es hora de de comprar Banca Europea eh, aprovechando eh, las caídas del mes de agosto. Dice que las valoraciones son atractivas tras estos eh, recortes. y Desde IWES en concreto creen que la caída ha sido demasiado dura y que la reacción ante esa crisis turca ha sido exagerada. No sé cuál es vuestra visión y vuestra opinión sobre el sector financiero si hay que estar expuesto ahora mismo al sector financiero europeo.
1: Bueno, no, nosotros pensamos que ahora mismo no. La verdad es que eh, lo que dice en esos informes de, de otras casas eh, es, es, es cierto que la valoración puede ser atractiva, pero no es menos cierto que en una situación en la que mmm, el, el, las empresas no tienen el favor del mercado pueden caer muchísimo muchísimo más. Entonces, eh, sobre todo de cara a inversores mmm, particulares, que sobre todo es lo que nos, nos escuchan, sí. nosotros les recomendaríamos que esperáramos a ver un cambio de tendencia. Es cierto que, que probablemente eh, a medio o largo plazo lo haya, ese cambio de tendencia, eh, porque, lógicamente, el, el BCE ya ha hablado de subir tipos, que es, esto es algo que beneficiaría a, a los bancos. Lógicamente, no, si, si no se producen subidas eh, eh, demasiado importantes, que, que, que pudieran causar una segunda oleada de, de impagos. Pero, pero si son unos, unas subidas de tipos normales, pues como está sucediendo en Estados Unidos, unas subidas graduales eh, que van a, a añadir mayor rentabilidad a, la, a, a los préstamos para los bancos y, y, bueno, y las hipotecas, obviamente, eh, en ese caso será un buen momento para invertir. Pero eh, claro, sa sabemos que podría ser a partir del verano de 2019, eh, pues pero no sabemos que exactamente mucho, ¿eh? cuándo.
0: En un año claro. puede pasar de todo.
1: Claro, entonces, eh, si ahora eh, tenemos una época eh, mala para los bancos, en la que a lo mejor recorta un 20% más, por ponerte, que eh, viendo las, la, la, los movimientos históricos en, en el sector bancario no sería tampoco algo descartable eh, si, si la crisis se, se, se enquistara, eh, pues sería una mala inversión para, para, para estos inversiones particulares. Entonces, lo, lo que abogaríamos nosotros es eh, sí tenerlos en el radar, eh, sí seguirlos, eh, pero por ahora de momento no, hasta que no viéramos realmente un cambio de tendencia. Cuando veamos que, que, que institucionales empiezan a comprar, veamos que eh, empieza a descontarse ya un run-run en el mercado de que pueda haber subida de tipos... Eh, eh, ...una cierta mejora de, de las perspectivas de los bancos... ...ahí es donde podría ser un momento para invertir... ...pero preferiríamos perdernos a lo mejor un poquito de subida... ...que arriesgarnos a que hubiera una caída mayor... Quizás este sea el mejor momento, quizás lo sea, pero es imposible saberlo y, y desde luego, preferiblemente eh, eh, es mejor preservar el capital y estar un poco más seguros de, de hacia dónde van a ir los, los, los tiros que, que arriesgarnos y, 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 como decía, perder un, un, un mayor un porcentaje de nuestro capital que no olvidemos que los bancos de muchísimos años para sus inversores.
0: Termino, Miguel, con... Con el tema de las divisas y la paridad euro-dólar, eh, de la que se ha hablado, no sé si poco, porque hemos estado más pendientes de la, de la libra, pero lo hemos visto tocar eh, al euro frente al hemos visto tocarle eh, niveles que no veíamos de hace un año. Eh, sigue por debajo ahora mismo, esta mañana con pocos cambios, poco movimiento, por debajo del nivel de 1,14. ¿Qué crees que puede pasar ahí, hacia dónde se dirige el euro y el y el dólar?
1: A ver, nosotros creemos que la paridad va a ser complicado de alcanzar. Es posible que el, que el dólar, eh, digamos, beneficiado por ciertas eh, situaciones geopolíticas, ya sea Italia en un momento dado, algún otro país que pueda surgir eh, con algún problema similar o, o ya sea Turquía, eh, sí que es cierto que podrían presionar a, a, a la baja al euro en su cruce contra el dólar. Eh, pero nosotros creemos que la paridad va a ser complicado de alcanzar, porque aunque tengamos situaciones, como decía Geopolíticas, que puedan hacer variar el, el rumbo, lo cierto es que la economía va por otro lado. El, el Banco Central Europeo eh, ya está hablando, eh, decíamos, como decíamos antes, de subida de tipos a partir del verano del 2019, y, y lo lógico y lo que hace pensar es que eh, el, el, el movimiento en de, entre, entre ambas divisas tienda más bien a estabilizarse en la zona de 1,20 que, que a ir hacia la paridad. Evidentemente, si hay episodios de incertidumbre que, que perjudicaran a la, a, la, a la eurozona en contra de Estados Unidos sí podríamos verla, pero nosotros ahora mismo mmm,
0: lo vemos complicado que, que llegue a ese nivel. Miguel López, asesor financiero de Capital Federal de África, gracias por este análisis, que hemos tocado todo lo que es un foco de atención y va a ser los que este viernes ser los mercados. Gracias, que vaya bien el día.
1: Gracias a vosotros, igualmente.